0: Aleluia, glória a Deus Deus é muito bom Boa noite amados, graça e paz Você que nos assiste pelas redes sociais Eu tenho convicção no meu coração Que hoje a sua vida, o seu casamento serão transformados e acrescentados Junta, se você mulher está sozinho, dá um grito aí Com gentileza, chama seu marido para perto você marido se está assistindo e a esposa não está, chama ela, traz os filhos, nós não, nós não podemos se afastar dessa palavra de família, nós não podemos viver sem essa palavra de família. Sabe, eu sou Gustavo, casado com Elaine, pai de três filhos lindos, Gustavo filho, Júlia e Helena. E sou filho mais velho de um de um lar com três irmãos, e por ser o filho mais velho, eu vivi algumas coisas na minha casa que o meu irmão Caçula não alcançou, por uma questão óbvia, lógica, de cronologia, por eu ser o mais velho. E eu me lembro que lá no início, meu pai e minha mãe, iniciando a vida tentando construir algumas coisas, Ajustando algumas coisas, economizando onde podia Porque era o início da vida Eu vim logo assim que eles casaram Eu me lembro que em alguns momentos Minha mãe, toda vez que saía, tinha que me levar Porque não, nós não tínhamos babá, essa coisa toda Então eu tinha que andar com ela E eu me lembro de algumas vezes Nós morávamos no, num bairro bem alto, na cidade e todas as vezes que a gente precisava ir a algum lugar, minha mãe usava uma grande ladeira e num Fiatzinho 147 verde, ela dava uma banguela para economizar gasolina, porque a gente precisava economizar e minha mãe sempre foi uma grande companheira do meu pai para juntar as coisas, para economizar, para fazer aquelas matemáticas que toda boa dona de casa sabe fazer e... Sempre, sempre eu me lembro A gente saía e quando ela pegava a ladeira Ela botava o carro no ponto morto E dava a banguela E até que meu pai um dia descobriu Entendendo um pouco mais de carro Disse, não faça isso Porque o carro pode apagar não, não faça isso, o freio pode não vir Mas ela queria que o carro fosse na banguela Família não pode ser assim, gente Família não, não pode ir na banguela Sabe é dever de todo cristão cuidar da sua família. A sua família, o seu casamento, a minha família, o meu casamento, jamais. Nós vamos poder tratar ela desse jeito, na banguela. Deixar as coisas levarem, aproveitar algumas coisas, não funciona para casamento e para família. Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar para fazer essas coisas acontecerem. Um casamento, uma família só vai avançar se eu e você... Entendermos que nós precisamos colocar força nisso Que nós pro, procurarmos investir Nós procurarmos se dedicar Porque ela não anda só Ela não prospera só O casamento, a família não prospera só Deus é o, é o grande arquiteto de tudo isso Mas ele confia que eu e você Nós vamos cuidar da nossa família A grande questão em tudo isso, gente É saber entender como cuidar e talvez eu traga uma grande revelação para você hoje, mas para manter isso tudo funcionando, para manter a sua família, o seu casamento funcionando, perfeitamente, florescendo, frutificando, nós não conseguimos isso com as nossas habilidades naturais. Nós precisamos de habilidades espirituais. Sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível fazer uma família, um casamento, andar nos princípios bíblicos sabe Uma mulher jamais vai conseguir na força humana dela, na habilidade humana dela, se submeter ao marido em submissão, assim como a igreja se submete a Cristo. Todavia, do mesmo jeito, o homem jamais vai conseguir amar a sua esposa do jeito que Jesus ama a igreja se não for com as habilidades do Espírito Santo. Mas, para que a gente possa... Desenvolver esse relacionamento para que essas habilidades cheguem na minha vida e na sua Porque, eu não sei se você está entendendo, elas são fundamentais Para fazer as coisas funcionarem no meu casamento e no seu Elas são necessárias Isso não vem num toque de mágica Isso não vem achando na esquina Para que isso verdadeiramente possa acontecer É necessário que nós possamos criar um grande relacionamento com Deus é necessário que eu e você, para adquirir essas habilidades espirituais, para que tudo isso funcione, nós entendamos que isso só vem por meio de um relacionamento verdadeiro e diário com Deus. Sabe, a gente precisa entender que, da mesma maneira que todos nós temos os nossos devocionais todos os dias, nós precisamos claramente Colocar em prática um devocional para a nossa família E esse devocional vem, vem por meio dessa ligação com o pai Por meio desse relacionamento Sem isso não vai funcionar Existe um, um texto que consegue explicar, mostrar, exemplificar esse relacionamento, essa questão toda que eu estou falando. Eu não vou ler todos, mas à medida que eu for chamando o versículo, a mídia vai colocando para você. Eu queria que você lesse aí de casa. Eu pedi isso para a igreja fazer, para que você não tivesse a desculpa de ter que ir procurar, para a gente ser mais dinâmico. Então eu vou chamando, o versículo vai mais se concentra, se conecta para a gente avançar. É, isso tudo que eu estou falando... Eu vou mostrar a vocês lá em Êxodo 16 Eu sei que vocês já conhecem essa história Mas eu queria chamar a atenção a algumas coisas Então abra por favor lá Êxodo 16 Ou abra não, leia comigo Êxodo 16 Você conhece essa história? Moisés conduzia esse povo A nação de Israel todo nesse deserto Eles estavam com dificuldade de se alimentar E começaram a murmurar, a reclamar eles achavam que ia morrer, até faziam comentários, diziam, era melhor ter morrido no outro canto, porque onde a gente estava, pelo menos tinha comida. Em Êxodo 16,4 diz alguma coisa que a gente vai começar a formar essa, isso tudo. Êxodo 16,4 diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes darei, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente diga na sua casa aí, diariamente o que Deus está determinando aqui tem a ver com diariamente o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções Deus naquele instante Cria uma condição Sabe, o Pai Nosso diz assim Pai Nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia Deus criou uma condição para se relacionar com aquele povo Que diz, olha, eu vou colocar vocês à prova E vou mandar comida diariamente Mas, sabe por que Deus queria isso? Porque Deus desejava naquele instante relacionamento Deus queria naquele instante que todos os dias aquele povo se esforçasse para cumprir aquela disciplina de buscá-lo. Deus queria naquele instante dizer, olha, vocês vão ter tudo, mas vocês precisam vir me buscar. Todos os dias eu preciso falar com vocês. E aí vocês me, me buscam, criam um relacionamento e eu mantenho vocês. E Deus queria que fosse exatamente assim. Se levantar, buscar os pons todos os dias... Depender dele todos os dias Mas Aquele povo em alguns momentos Desobedeceu Em alguns momentos Aquele povo não cumpriu com esse princípio Êxodo, 19, êxodo 16, 19 Diz exatamente assim Ninguém deve guardar nada Para amanhã seguinte Deus disse, olha vocês todos os dias vão estar suprido. Vocês me buscam Criam um relacionamento comigo E vocês vão estar alimentados Aí ele diz, olha Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte Para a manhã seguinte Ordenou-lhes Moisés Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés E guardaram um pouco até a manhã seguinte Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Você entende que no momento em que houve desobediência a coisa começou a desencaixar? Então vamos voltar para você entender. Para eu e você colocar o casamento, a família no lugar, nós precisamos de habilidades espirituais. Essas habilidades só vêm por meio do relacionamento. Toda vez que eu me relaciono com Deus diariamente, porque a minha família precisa de instrução diariamente, eu tenho novas necessidades diariamente no meu casamento, na minha família, e eu preciso descobrir em Deus quais são as soluções e as estratégias para aquilo. Quando eu faço isso, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de mim. E aquelas habilidades que antes eu não tinha, para fazer a minha casa e o meu casamento funcionar. Vem vem, meio, vem por meio de quem? Por meio do relacionamento. Vamos andando. Sabe, quando há obediência, até a hora de descansar, Deus diz. Quando você obedece, até a parte do descanso tem. De êxodo 16 ao 22 e 30, eu não vou ler todo, mas... Você em casa depois dá uma lida Deus trata dessas coisas Deus diz, olha, quando for no sexto dia Você junta para o outro dia Porque o outro dia não vai ter Porque eu vou, você vai descansar E sabe o que é o mágico de tudo isso? O que é o fantástico? Essa história de quando não era para juntar E juntaram e estragou Quando era para juntar Com a obediência de Deus não estragava Deus diz, acem, ah, comam e, e fiquem tranquilos que no outro dia vai ter mas o sol não ia raiar do mesmo jeito? vai, mas é obediência se Deus diz que é assim você faz desse jeito e ele diz, olha, porque no, no, no sábado vocês vão descansar e se vocês procurarem alimento no sábado não vai ter porque eu não vou mandar e conta isso, a Bíblia narra isso, que mesmo assim eles desobedeceram de teve gente que ainda foi procurar mas obviamente não achou Sabe gente, para manter o povo de Israel alimentado, suprido, protegido, guardado houve uma necessidade de relacionamento com Deus para manter meu casamento e a minha família, o seu casamento e a sua família suprido, abastecido, guardado, frutificando a necessidade de um relacionamento diário com Deus se você o busca, se você depende dele, ele não vai deixar você só. Vocês sabem que a gente tem esses, hoje esses smartphones, a gente tem tudo isso funcionando, e os desenvolvedores dele, os criadores dele, vez por outra, lançam uma atualização. E a gente, quando menos espera, chega lá, olha, instala essa atualização no, no teu aparelho aí. O cara que fabricou, a empresa que fabricou, manda essa atualização. Porque ele entende que houve algumas vertentes, houve algumas mudanças, algumas alterações, algumas coisas aconteceram no mundo que precisa dessa atualização para continuar funcionando perfeitamente bem, para que não pare de funcionar. A nossa atualização é essa. Se você entender que buscar a Deus Todos os dias, se você criar esse relacionamento com ele Se você entender isso dessa maneira Respostas diárias vão chegar na sua vida, no seu casamento Porque a minha vida e a sua vida precisam disso Nós vivemos um tempo que as coisas vão mudando E a gente precisa mudar, mas a gente precisa mudar Pautado em cima do desenvolvedor do casamento, da família a atualização, a, a, a gente diz que a Bíblia se renova todos os dias, que não há nada mais atual no mundo do que a Bíblia, então é isso que a gente tem que entender. Sabe, o casamento, ele tem estágios, ele tem, ele tem fases, você quando recém-casa é, é um momento, quando você tem o primeiro filho é um momento, quando você já tem três filhos é um momento, quando eles estão de outro tamanho é outro momento, e como viver no meio de tudo isso com tanta vertente, com tanta mudança, com tanta coisa? Você precisa em cada momento desse Ter a certeza que você está ligado Em relacionamento diário E sendo abastecido pelo Espírito Santo Para dizer, meu Deus Isso que se levantou agora é novidade como eu resolvi? O Espírito Santo disse Aquieta-te Aquieta-te Deixa eu resolver Não há habilidade em você Se não vim de mim Não há conhecimento Não há sabedoria em você Se não vier de mim mas como fazer isso? Como querer essa coisa maravilhosa, essa coisa explosiva do Espírito, sem relacionamento diário? Sabe, Êxodo 16, a gente acabou de ler todas as vezes que essa disciplina era mantida, que as pessoas diziam, hoje mais um dia eu vou buscar a Deus, eu vou me relacionar e depender dele, o que é que ele faria? O que é que ele fazia? Carne de manhã e, e pão de tarde? E quando fosse no final da semana, junta para dois dias, que um vocês vão descansar. Mas todas as vezes que aquele povo tentava fugir disso, a comida estragava, Moisés se irava. Sem o Espírito Santo, sem relacionamento diário, é impossível um casamento e uma família funcionar nos dias de hoje. Não se engane, só há um jeito disso funcionar. Devocional, relacionamento diário com Deus. Respostas, respostas gradativas, respostas para cada dia. Quando duas pessoas se esforçam para se parecer com Jesus, fatalmente elas duas começam a se parecer uma com a outra. isso acontece quando eu busco a Deus todos os dias quando Elaine busca a Deus todos os dias e quando você busca a Deus o caminho é único Se nós somos cristãos, nós temos que se parecer com Jesus, é para isso que o Espírito Santo vai te levar para ações para condições para coisas como Jesus fazia todos ajustes gera um desconforto na nossa vida. Eu acabei de falar das fases que a gente tem. Sabe a a gente resolveu pintar o quarto da bebê e ela passou alguns dias. Ela ainda é nem meio exigente com a pintura, trocou de cor, tava aquela coisa toda. E o que era para ser 15 dias foi ficando, deu 40 a bebê dormindo no quarto da gente e o sono atrapalhava, e a bebê sabia que estava com os pais, ela só queria brincar, ela só queria acordar, e a gente começou a dormir pouco, a ficar cansado, e a gente teve que fazer alguns ajustes, de uma coisa tão simples, todo, toda mudança, todo ajuste necessário no meu casamento, no seu, vai tirar a gente da zona de conforto, porque não não é o aonde você vai chegar que interessa a Deus, é o caminhar, é o processo que acontece, é o quanto você se aproxima dEle, é o quanto você busca Ele em todas as coisas, Ele deseja relacionamento com você para qualquer assunto. Mas você precisa entender que toda mudança, tudo que você vai consertar, ajustar dentro de casa, gera desconforto. Você tem que sair do seu canto, você tem que sair da sua zona de conforto, Alguns dias atrás, aconteceu uma coisa dentro de casa que me trouxe a memória de tudo isso. Eu me lembro que lá um pouco atrás, eu orei errado e eu dizia assim, Pai, em nome de Jesus, faça isso em Elaine, Pai, em nome de Jesus, faça ela entender isso, Pai, em nome de Jesus, o senhor não está vendo ela fazer isso? O meu devocional... Alguns dias se passaram Nós estávamos jantando, eu, Elaine, Gustavo, filho e Júlia E aí Gustavo olhou para mim e disse Pai, o senhor precisa falar com Júlia que ela não está fazendo isso Ela não está deixando eu pegar aqui Isso está errado, essa, ela está ficando chata e tal E eu disse, ei O pai dela sou eu, quem sabe o que tem que consertar nela sou eu Naquela mesma hora o Espírito Santo disse Por que você estava tá falando com Deus para consertar a sua mulher se o pai dela é ele? O cuscuz voltou da boca, gente. Porque nem o Mike Tyson dá um murro no soco quando o Espírito Santo corrige a gente. Porque ele é quem sabe o que eu preciso. Sabe, então, se você entende que todo ajuste é necessário, se você precisa entender que você precisa mudar, se você está me ouvindo agora e sabe necessariamente que algumas coisas têm que acontecer, eu quero que você entenda que existem alguns caminhos, mas eu vou te trazer dois, porque foi isso que o Espírito Santo me inspirou para trazer. Eles são misericórdia e graça. Sabe, deixa eu tentar explicar isso a você de uma outra maneira. Todas as vezes que você precisa mudar o primeiro passo e o grande caminho para tudo isso é você entender que você primeiro muda e você esquece o outro lado porque se você entender isso que você só precisa se responsabilizar pela sua mudança e você confiar no trabalho que Deus vai fazer do outro lado a coisa começa a encaixar melhor e se todas as vezes que você se deixar levar para o julgamento Se você achar que tem que julgar a atitude do, do seu cônjuge Se você entender tudo isso Se você achar, olha, não está funcionando Essa mudança não acontece porque eu sou desse jeito Mas ela é assim, ou vice-versa Você precisa entender que esse caminho não vai levar a cantinho Vai levar a uma confusão, uma contenda dentro de casa Então, sabe, muda primeiro e toma cuidado nesse processo que vai acontecer. A Bíblia diz, em Efésios 4, 26, que você pode se irar, mas não pode pecar. Deus é tão inteligente que sabia que a gente ia se irar. Então não é pecado se irar. O pecado é o que você, se você se deixar tomado pela ira. Você precisa entender que há um caminho correto Para que essa mudança aconteça no seu casamento Você precisa entender pelo cenário da Bíblia Para você poder colocar o seu casamento no eixo E uma grande revelação Que eu tive estudando tudo isso É que em Tiago 1,20 diz assim A ira do homem não produz a justiça de Deus Então se você entender que nessa mudança você Vai exigir muito do outro lado, você vai colocar a pessoa do outro lado contra a parede, ou você vai se irar. Entende que nesse instante a sua ira não vai gerar a justiça de Deus. Você precisa entender se você quer o seu trabalho ou se você quer o trabalhar de Deus. Você precisa entender se você quer do seu jeito ou do jeito de Deus. Porque se a Bíblia diz. A sua ira não produz a justiça de Deus Não vai adiantar nada Contenda dentro de casa Discussão dentro de casa Uma forma truculenta de ajustar as coisas Isso não vai acontecer Ou você muda você E usa de misericórdia E descansa E deixa Deus fazer o trabalho que Ele quer Ou não vai acontecer nada na sua vida para que isso aconteça, você, em alguns momentos, vai precisar de perdoar. Salmo 103, 3 e 4 diz exatamente assim. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Deus é um Deus perdoador. Então, se não há perdão no seu coração você não vai alcançar seus objetivos, porque a ajuda que você precisa de Deus, às vezes vem, se inicia, pelo um perdão lançado. Gustavo, e eu tenho certeza que isso vai funcionar? Se esse caminho que eu tomar vai funcionar? Isaías 64,4 diz exatamente que nós podemos confiar nele. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Você precisa decidir se você vai fazer do seu jeito, se você quer ter razão, ou se você quer contar com o trabalhar de Deus. Em todo esse processo, nós precisamos ter muito cuidado com a injustiça. Em todo esse processo, nós precisamos ter muito cuidado com o olhar que nós temos para com o outro. Colossenses 3,25 diz exatamente assim: presta atenção. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Cuidado para que eu e você, achando que somos muito, Cometamos uma injustiça E a Bíblia diz que aquele que cometer injustiça Receberá injustiça de volta E não há exceção para ninguém Aplicar o amor na nossa vida O modo, sobremodo excelente que é o amor É a solução para tudo Quando andamos em amor e vivemos em amor Tudo funciona Sabe... Existe um versículo que todas as vezes que eu preciso ter uma conversa com Elaine ou com qualquer pessoa que eu tenho um, um certo respeito, eu sempre leio ele antes de partir para essa conversa. É Romanos 15:14. Ele diz exatamente assim. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. O versículo coloca até a coisa na ordem certa. Que vocês estão cheios de bondade E com a capacidade técnica de conversar sobre o assunto Não é o inverso Então se você realmente precisa instruir a sua esposa em alguma coisa ou vice-versa Se você entende de um assunto mais do que ela O caminho para essa conversa é você colocar no seu coração Que o caminho é Eu tenho que estar inundado de amor, de bondade E depois tratar do que eu sei mais do que ela Se eu inverter não vai funcionar A pessoa não recebe Eu vou te dar um exemplo do que é misericórdia, porque talvez isso choque você, como me chocou. Misericórdia é, é você sair de um lugar de erro, de pecado, de desgraça, que você não merecia sair, mas Deus lhe tira e põe num lugar de paz e alegria. Graça é um favor que você não merece, mas Deus lhe dá. Então, todas as vezes que a gente entender que esse cenário de casa, eu estou certo, fulana está errado, e você entender que não dá para exercer misericórdia, você lembre que você precisa de misericórdia todos os dias. E graças a Deus que a Bíblia diz, diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Agora, deixa eu te dizer uma coisa bem séria. Você jamais vai conseguir impedir o fluir e o aumentar de misericórdia na vida de outra pessoa Mas você consegue paralisar misericórdia na sua vida Está na Bíblia? Tiago 2,13 Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final você não impede a misericórdia na vida de ninguém Mas impede na sua Então você só vai ter misericórdia na sua vida Quando você for misericordioso E todos nós Precisamos de misericórdia Lembrem-se Você só vai a ter Se você tiver antes Sabe gente eu nunca acreditei em Bíblia que você só lê e não se esforça para colocar em prática. Eu nunca acreditei, com todo respeito, algumas pessoas que sabem de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo, se a gente não conseguir ver na vida deles a transformação, o Evangelho funcionando. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre gostei muito das palavras, eu gosto muito das palavras que me tiram da zona de conforto, que me fazem me esforçar. E para eu começar a encerrar, eu queria falar com você sobre sacrifício. Porque às vezes a gente é ousado a dizer que não consegue, às vezes a gente é ousado a dizer que não tem força para ajustar alguma coisa em casa, não tem força para ceder em alguma coisa em casa, não tem força para colocar isso, não tem força para aceitar que a nossa ira não produz a justiça de Deus, não tem força para pedir um perdão, porque tudo isso exige um sacrifício. Eu e você somos frutos de um sacrifício perfeito. Eu e você temos acesso a Deus por conta de um sacrifício perfeito. Então todas as vezes que você pensar... Em dizer que não pode, que não é capaz de se sacrificar pela sua esposa Que não é capaz de se sacrificar pela sua família Que não é capaz de deixar algumas coisas, de soltar outras em benefício do seu lar Você lembra de Jesus Deixa eu te dar mais força Alguém que teve os punhos pregados Os pés perfurados que foi cuspido, que foi humilhado, que não tinha culpa, que passou em média seis horas sofrendo. Esse mesmo DNA de sacrifício ó, já corre em mim e em você. Esse DNA de sacrifício existe dentro de nós Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança dele Agora, essa fórmula desse de sacrifício Tendo a certeza que a justiça será feita Ela funcionou com Jesus e funciona comigo e com você Em seis horas de sofrimento estudos provam que a morte por crucificação era a mais bárbara e a mais violenta que existia no mundo antigo era tão doentio, era tão forte que alguns historiadores explicam que era melhor se suicidar do que passar por aquilo e em seis horas de dor ensinando o sacrifício ele disse sete frases pai Perdoe-lhes porque não sabe o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Pai, na, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Depois de seis horas ensinando sacrifício a mim e a você, essas foram as sete frases dele. Será que eu e você teremos ousadia para dizer que nós não somos capazes de fazer um sacrifício infinitamente melhor, menor do que esse? Em busca de resgatar um casamento? Em busca de resgatar princípios bíblicos dentro de casa? Será que eu e você não somos capazes de se sacrificar numa disciplina para todos os dias? Nossos filhos nos vêm orando, consagrando a nossa vida a Deus, consagrando o que temos a Ele. Será que não é, nós não temos força num sacrifício para pedir desculpa, para pedir perdão? Será que é certo dizer que nós não conseguimos? sendo fruto. Jesus sofreu tudo isso, se sacrificou porque ele confiava na justiça do Pai. Ele tinha certeza que depois de que sofresse pela coisa certa, que sofresse por aquilo que já estava determinado, que fosse obediente até naquele momento, ele tinha certeza que Deus ia fazer a parte dele. Nessa noite eu deixo essa mensagem para você. Se você entender que o que você precisa vem fruto de um relacionamento diário, que é a presença vigorosa do Espírito em você, lhe dando habilidades que você não tem se não vier por meio dele, se você conseguir entender que todas as vezes que você anda em obediência, que todas as vezes que aquele povo de Israel no deserto andou em obediência, ele foi suprido, amparado, protegido. Se você conseguir entender que nesse relacionamento diário, que nessa busca de todos os dias, respostas diárias vão sair para mim e para você. Coisas que estão acontecendo naquele momento E que você precisa de uma direção Vai acontecer Porque é o pão nosso de cada dia É naquele dia Você precisa de uma resposta para aquele dia Para aquele problema não aumentar Para aquele problema não sair do controle E se você lembrar de tudo isso E ter a disciplina De buscá-lo todos os dias Você estará suprido Protegido e guardado Você, sua casa e seu casamento e se você entender que precisa de muita força Para fazer tudo isso Se você entender que na sua casa A coisa esteja um pouco mais bagunçada E você disser que é difícil Lembre que o DNA do sacrifício Está aí dentro de você E se você se sacrificar Em busca de um casamento ajustado Em busca de uma família ajustada do mesmo jeito que aconteceu com Jesus. Deus vai ressuscitar você. Deus vai chegar com o que você precisa. Nós somos frutos de um sacrifício. Nós temos condição, sim, de nos sacrificarmos, de nos esforçarmos para termos um lar abençoado. Se você que me escuta nessa noite e está aí na sua casa, no conforto do seu lar, protegido, mas que essa palavra encontrou um coração disponível, se você consegue entender que essa palavra pode mudar a sua vida, eu queria que você mudasse de vida hoje, eu queria que você se tornasse filho, eu queria que você nascesse de novo, eu queria que você desse lugar ao Espírito Santo Para que essas forças, essas habilidades que nós falamos aqui Que parecem difíceis Viessem habitar dentro de vocês Eu tenho tanta convicção dessa palavra Eu tenho tanta convicção do poder de Deus Eu tenho tanta convicção que não há limites, que não há distância para Ele Eu tenho tanta convicção que se você estiver em casa e se você curvar a sua cabeça e disser, Eu me arrependo de tudo que fiz até hoje. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus intercedendo por mim. E eu faço dele meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho certeza, muito mais do que o do ar do que eu respiro, que a sua vida será transformada. Se você está em casa aí, me ouvindo, e você precisa disso, deixa Jesus consertar as coisas. Deixa Jesus habitar na sua vida. Receba o Espírito Santo dentro de você. O Espírito da Verdade, aquele que escuta as profundezas de Deus. Eu tenho certeza Que o seu casamento e a sua família não são mais os mesmos Pelo poder que há nessa palavra Você que está em casa, curva a sua cabeça E receba essa oração do trono Me permita interceder por você hoje Se você tiver vontade de se ajoelhar, de se deitar, de se humilhar Faça isso Deus ama Quando nós mostramos a Ele com coração que dependemos dele para tudo paizinho nós te amamos a sua palavra foi pregada e eu tenho convicção absoluta que ela transforma qualquer situação não há distância para você você conhece a necessidade de cada ser humano da terra cada família, cada pessoa que assistiu, que está assistindo só você sabe o que precisa para preencher a vida, para consertar em nome de Jesus, Pai. Eu te suplico, eu te imploro. Aquilo que você fez na minha vida, aquilo que você faz todos os dias no meu lar, aquilo que você constrói por misericórdia dentro da minha casa, faça em cada lar que ouviu essa ministração e até onde ela chegar, eu te imploro Senhor, em nome de Jesus, amém, meus amados sejam abençoados, na prática dessa palavra, não desistam desse Deus, não desistam, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, todas as quintas-feiras, nós de alguma maneira estaremos aqui, obedecendo, trazendo uma palavra de família, alicerçando as nossas vidas, com essa palavra tão poderosa, até nós voltarmos, porque nós vamos voltar, até isso chegar, tenha esse compromisso, todas as quintas-feiras, às 8 horas, senta na frente da televisão, do teu smartphone, e recebe de Deus o que você está precisando. Amém.